0: El Valle de Ezcoa, en el Pirineo Navarro, está conformado por nueve municipios, un medio rural con larga tradición ganadera y que cuenta con una entidad local o junta de carácter tradicional. Una zona que ha sido objeto de estudio de una tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra. En concreto, se ha centrado en los pastos naturales de montaña de la selva de Irati y en una variedad de una herbácea autóctona. Trabajo de María Durán Lázaro, graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, que ha investigado cómo afectan los cambios de la gestión de la ganadería ...y las quemas en los pastos naturales de esa área de montaña. Bueno, María, buenos días.
1: Hola, Ana y buenos días.
0: Bueno, pues si alguno no conoce muy bien el Valle de Aezcoa... Eh, ...nos puedes describir un poco el paraje y el entorno en el que tú... ...te has centrado, mm, sobre todo, tu labor.
1: Bueno, eh, el Valle de Aezcoa está en la conocida Selvadidati... Uh -huh. Eh, eh, en general, el paisaje está formado por lo que se conoce en el ámbito de la ecología como un paisaje en mosaico, donde podemos encontrar pues un dosel arbóreo, un dosel arbustivo y luego un dosel herbáceo, que está compuesto principalmente por pastos naturales. Uh -huh.
0: Pastos naturales que están notando la, la pérdida de presencia del de ganado extensivo habitual en, en la zona hasta hoy en día, ¿no?
1: Exactamente. Eh, estas zonas, eh, situadas en, la, en las partes de mayor altitud, uh -huh. eh, tradicionalmente son pastoreadas por el ganado extensivo de los valles circundantes, tanto del Valle Español de Aezcua como del Valle Francés del Cice, que está eh, colindando, colindando en la, sí. con la zona norte. Uh -huh. Entonces, en verano, eh, mucha gana, eh, muchos animales se trasladan a estas zonas de pasto. Lo que pasa es que estamos viendo que eso, que en las últimas décadas pues cada vez hay menos ganado uh -huh. en extensivo.
0: sí, cada vez hay menos gente en el sector primario y cada vez eso que citaban hay menos reses. Eh, eso produce un desajuste en, en el por decir el micro ecosistema natural de, de la zona, ¿no?
1: Bueno aquí ve, o sea hemos estudiado sobre todo cómo, cómo cambia la composición florística uh -huh. de, de los pastos. En función de eso, de la ganadería y, sobre, y también de las, de las quemas prescritas claro. que tradicionalmente se han llevado a cabo en toda esta zona de bueno del Pirineo y, uh -huh. y también en las zonas bajas.
0: Y en concreto eh, hay una pérdida de esa diversidad florística que a esto digo traducido en, en castellano para los de andar por casa <risa> se refiere también un poco a pastos, ¿no? A las distintas herbáceas, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí. Eh, esto te estoy hablando concretamente de, del dosel herbáceo en el que entran los pastos.
0: Uh -huh. eh, ¿Y cuál es la eh, herbácea en la que te has centrado un poco tu estudio, tu tesis doctoral?
1: Eso, aquí lo que estamos observando es que en las zonas donde dejan, donde deja de pastarse por los animales, uh -huh. por diferentes razones, eh, ...el alca, que es una gramínea perenne... ...que es autóctona de la zona... ...es decir, la encontramos de forma natural... ...no es, no es exótica, ni viene de fuera... Sin embargo, en las zonas donde desaparece eh, esta presión ganadera, uh -huh. esta planta, bajo diferentes mecanismos eh, ecológicos, sí. pues aprovecha y, digamos, que genera una expansión que degrada la calidad de los pastos. Uh
0: -huh. O sea, este lastón o alca creo que se llama también, ¿no? O sea, las Lasto son...
1: En castellano lastón, en euskera la eso, llamáis alca. Eso es y su nombre científico sería Brachipo, un rupestre.
0: ¿Y esta planta qué tipo de planta es? Digo, en general, la digo para aquellos que la quieran visualizar, sobre todo los de la zona, me imagino.
1: Bueno. <risa> bueno, realmente es una gramínea habitual visual, visualmente no no tiene, o sea, es una gramínea perenne uh -huh. eh, muy normalita. Eh, entonces, en las zonas donde donde hay ganado, digamos que el pisoteo y y el control ese de biomasa que realiza el ganado uh -huh. comiéndose, eh, comiéndosela, esta y otras especies, pues digamos que mantienen a raya su crecimiento. Sin embargo, en, en las zonas donde desaparece el ganado, esta especie eh, aprovecha y o sea, tiene mecanismos que le dan ventajas adaptativas sobre el resto de las especies, uh -huh. entonces ella aprovecha para para expandirse. Vale, tal o sea cual... que se expande,
0: ¿no? Si no hay un ese efecto de sí. desbrozadora que hace el ganado, ¿no? Exacto. Eh, luego lo que provoca es que, que vaya expandiéndose eh, y, y genera un efecto como, no sé si m, me imagino que no beneficioso, ¿no?
1: Eh, bueno, en el caso concreto de esta especie estamos hablando de que se está expandiendo una especie uh -huh. que no es, eh, o sea, que no tiene una eh, palatabilidad o digestibilidad esto significa que el ganado más bien rechaza consumirlas vale. y tiene un rápido embastecimiento entonces si no es consumida al principio de su desarrollo donde, cuando, donde la planta está tierna y uh -huh. los animales sí que se la comen un poco entonces eh, una vez que, que va avanzando el verano vemos que cuando la planta ya está grande los animales ya no se la comen vale. entonces es una especie que cuanto más abundante es digamos que desciende mucho la calidad de ese pasto.
0: Vale, o sea que cuando está en brote en brotes tiernos, el ganado sí la consume, pero de Exacto. una vez que... Eh... Eh, crece y se deja crecer y, y se va ah, ampliando su zona de, de, de expansión, eh, es cuando se, bueno, pues se hace más adulta la planta y ya eso al ganado no le interesa y por eso va creciendo y eh, expandiéndose, ¿no? Vale, vale.
1: Eso, con su desarrollo aumenta mucho la, el porcentaje de fibras, uh -huh. entonces la... O sea, el ganado pues prefiere consumir otras uh -huh. otras especies más palatables.
0: ¿Y eh, en esto que tiene, qué incidencia tiene ese, por, ese, ese efecto de las quemas presquitas? Me refiero, eh, ¿ahora hay más quemas que antes o, o y afecta también sobre la planta?
1: Pues en el caso del Valle de Aezcua eh, sí que vemos que efectivamente donde desaparece el ganado, uh -huh. la expansión de esta planta es una planta que eh, alcanza aportes eh, muy elevados. Entonces, claro, esa biomasa no pastada, una manera, digamos, fácil de eliminarla, uh -huh. pues es quemando estas superficies. Vale. Entonces, el problema es que las superficies que se queman normalmente es para aprovecharlas luego por, la, por el ganado. Uh -huh. Sin embargo, vemos que muchas zonas se queman, pero luego no entra ganado. Entonces, parece que se produce como un proceso de retroalimentación que estimula el crecimiento de esta misma especie. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde uh -huh. la cola.
0: Ya, curioso. Eh, eh, ha seguido varias líneas de investigación, creo que por algún lado cuantificar también, ¿no? Económicamente esa pérdida de, de la calidad de los pastos, ¿no?
1: Exactamente. En, en mi tesis, en uno de los capítulos, eh, digamos que comparé eh, lo que se llama el valor pastoral. Uh -huh. Eh, lo que podemos llamar eh, las zonas de alta diversidad florística y las zonas de baja diversidad florística, que son las zonas en las que el braquipodium eh, lo encontramos en, en porcentajes de cobertura muy elevados. Vale. Entonces, eh, bueno, se puede calcular el valor pastoral de estas áreas y, y compararlo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que el número de raciones que genera un pasto diverso comparado con el número de raciones que genera un pasto degradado, uh -huh. pues es lo que he calculado eh, la cantidad y el precio al que puedes establecerse esa cantidad. El número de, uh -huh. de raciones. ¿Y has
0: hecho alguna estimación? Digo, sin, para que tengamos un ejemplo.
1: Eh, sí, ahí comparé o sea, las dos zonas comparadas, las que yo llamo de alta diversidad y de baja diversidad. Uh -huh. Claro, tú centrado que...
0: en unos espacios de la zona de, de la selva de Irati, ¿no? En donde has hecho ese estudio y has hecho en función de esos dos espacios, ¿no?
1: Exactamente, Dale. sí. En el grupo de investigación tenemos como diferentes áreas que uh -huh. ya controlamos desde hace muchos años. Sabemos la gestión la gestión que se lleva bueno, a cabo cada una Sabéis la evolución también, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Hacemos inventarios florísticos regulares. Entonces sabemos cómo, eso, cómo cambia la composición florística según la, la gestión de la ganadería y el fuego que hay en cada una de ellas. Vale.
0: ¿Y esa estimación entonces que te había cortado? ¿Cómo ha quedado?
1: Pues esta estimación... <risa> Bueno, esta estimación, que al final, es, o sea, las estimaciones son eso, ¿no? O sí. sea, no, no son números reales sí, sí. de números exactos, pueden variar muchísimo. Uh -huh. Pero en este caso, mi cálculo dio, más o menos, se pierden unas 50.000 raciones aliment alimentarias.
0: Vale, pues... Eh... Es importante un dato a tener en cuenta. Eh, me imagino que este tipo de datos eh, lo querráis trasladar también a, un poco a, a, a los gestores, porque aquí también esta zona se gestiona por una junta también, ¿no? Los pastos, vamos, y, y los montes, ¿no?
1: Exactamente. Aquí, eh, no, bueno, el grupo de investigación intenta o sea intenta que todo todos los diferentes trabajos, aparte del mío, uh -huh. eh, que todos los diferentes trabajos, y, y se los intentamos trasladar eh, sí. a los gestores del territorio que al final son los que los que saben y los que conocen su zona uh -huh. y los que te guían y te dicen pues por qué aquí ya no hay ganado o claro. aquí por qué se quema más. Y entonces eh, hemos hecho varias jornadas en las que nos juntamos con, bueno eso, lo, lo incluyo todo en gestores del territorio, ahí entran uh -huh. ganaderos, agricultores, guardas forestales… Uh -huh. Entonces nos hemos juntado con eso con gente del Valle de aescua y con gente también del Valle francés del Cice y entonces les explicamos lo que lo que hacemos las conclusiones científicas a las que llegamos y luego se lo, se lo intentamos trasladar a ellos para ver a la práctica cómo se puede eh, cómo se puede cambiar esta gestión para, eh, al final para favorecer claro. el medio uh -huh.
0: de todas maneras sí es verdad que el proceso de de despoblamiento, de envejecimiento de la población lo que es el, sí. el, no hay relevo generacional en cuanto bueno, a, a gestores de ganaderos ¿no? del sector primario esto es una realidad que por desgracia va a más eh, con lo cual quiere decir que esta planta mm, bueno encuentra su espacio <risa> iba a decir de cultivo no pero su espacio de, de habitabilidad ¿no? eh, más cada vez más amplio ¿no? que es un problema no importante para la zona
1: también. Exacto. Eh, bueno, o sea, ya no es que sea un problema, o sea, un problema, digamos, eh, florístico de, de diversidad, Esos. o sea, de, de, eh, de diversidad ecológica, uh -huh. sino que hay un problema base socioeconómico Esos. ligado a, o sea, a, a cambios generales que se están produciendo en pues la globalización, que lo, uh -huh. que lo, pueden, ya, lo podemos llamar ahí vale, y englobar ahí.
0: Y, y me imagino que a ganaderos que se quieren incorporar, jóvenes ganaderos que se quieren incorporar a zonas de, de pastos en los que esta planta vaya ocupando más territorio, digo, de una vez que se madura y que se, ¿no? Eh, que puede ser un problema, digo, para la hora de volver a que esa tierra, bueno, que esos pastos vuelvan a ser pastos agradables al nuevo ganado, por ejemplo, ¿no?
1: eso las o sea las zonas que ya están digamos invadidas uh -huh. eh, o sea hay algunas que o sea que tienen buenas características para poder ser recuperadas vale. pero deberían de recuperarse a base de, de eso de, de volver a meter ganado de probablemente reducir un poco la recurrencia de las quemas También, pero claro. sobre todo del ganado entonces si no tenemos ganaderos que suban a los animales uh -huh. ya yeah. es... es una tiene una una compleja
0: Solución, Solución. sí.
1: Solución tiene, pero es compleja. Es compleja,
0: sí. Tiene muchos más componentes. María, eh, eh, esta tesis la defendiste. Eh, buena nota, ¿no? Creo.
1: El, sí, la defendí el pasado 6 de mayo... Bien. Con la mejor nota.
0: Bien, perfecto, pues eso es bueno. Eh, no sé si sigues todavía investigando en esa zona de especial conservación de roces Valle y Dairati o, o si tus derroteros están yendo hacia otros ámbitos ahora, digo, cara a, a futuro cercano, ¿eh? Te digo.
1: Eh, bueno, por el tema de la investigación es... Eh, es. es peliagudo, sí. Ya me imagino,
0: por eso no, quería, ¿no? pues porque hay que saber un poco, porque también queremos saber, ¿no? De lo... <risa> en, qué, en qué ámbito estás metiendo, ¿no?
1: Bueno, o sea, de, o el de interés, momento, o qué interés, o
0: a qué es lo que te gustaría a ti también, vamos, María.
1: Sí, no, o sea, interés en seguir investigando y sobre todo en eso, en que llevar la investigación, digamos, a la, a la práctica y a la eso realidad. Es. Muy bien. Eh, pero sí es, es complejo y luego, pues bueno, dedicarse a la ciencia, ya no sé si en este país o en general, <risa> <risa> eh, no te da muchas facilidades. Vale, ¿no?
0: Perfecto. Pero bueno, sí, este sí. área de trabajo te gustaría
1: seguirlo. Sí, 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 claro. Por ganas y, y ese Sin tipo Sin problema, de cosas. por Bien.
0: ganas, por interés y por, y por amor. <ríe> y
1: por ver cómo, cómo evoluciona Y cómo evoluciona también, ¿no?
0: Y si, hay... y si eso se traslada también luego a la realidad, ¿no? A los eh, consejos y a, a las pautas que, que podéis ir dando. Bueno, pues María Muy Durán Lázaro, graduada en eh, Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Gracias por acercarnos a ese trabajo en el que, bueno, habéis eh, evaluado, ¿no? Y habéis visto cómo son esos cambios de la gestión de la ganadería y las quemas de los pastos naturales en, eh, en la montaña del Valle de Ezcoa, en concreto con, con esa herbacea Lastón o Alca, en Euskera. con muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, May.